0: Acesso concedido. Você está entrando agora no Boteco Simulator.
1: comigo, cara, e esse BFzão que tá rolando toda noite, tá bom demais, né não, ave maria.
2: Pedro Nuto, meu lindo, o que, que eu me acabo jogando Battlefield, né, é, é putaria, eu acho que eu nunca vou assim, fazer muito tempo que eu não me divertia tanto jogando um jogo tão ruim, ó mano, porque assim, por mais que o jogo seja muito divertido, caraca, toda vez to... Mano, não tem uma vez que eu abro, para penso, caralho, isso aqui tá uma bosta, nossa, mas isso aqui tá bugando, amarrou ah, o negócio aqui, não tá indo direito.
1: Macha, como eu não tenho referências de muitos outros Battlefields e tudo, Macha, eu tô me divertindo pra um caralho, né? é sério. Ainda, quando a gente joga com, com o Romulo, com o U e tudo, ainda bota uma musiquinha pra ficar com clima de guerra e tudo. Macho, sério, eu tô achando
2: muito foda e tudo. Pois é, mano, acho que com esse clima todo aí, os momentos Battlefield, né? Quando você tá andando aqui e passa um tanque voando por cima de você e alguém tira com a bazuca no tanque. O tanque explode, as pessoas voam, aí chega um cara de, de, de paraquedas e cai em cima de você. com Mas eu gosto muito dessas coisas. É tanto que eu tô me divertindo tanto e talvez seja o jogo que eu tenho mais jogado nesses tempos que eu comprei o Battle Pass, cara. Eu, infelizmente, eu gastei dinheiro com o Battlefield 2042. Tu acredita? Macho, pois é, macho. É, tu, tu aí meter o Battle Pass.
1: Se eu te contar que eu nunca fui desses de comprar passe de batalha, de jogo. Eu lembro que até no começo do Warzone, quando tava todo mundo é, jogando, eu também não fui na onda do Battle Pass, porque... Sei, velho, eu fico na dúvida se realmente Vale a pena gastar mais dinheiro O dinheiro que você já gastou no jogo Aí mete ainda o passo de batalha
0: Opa, rapaz Peraí, peraí, quer dizer que vocês estão falando Vocês estão falando de Battlefield Cumulo filho, meu amigo Vocês estão falando de Battlefield E eu já sei até o que vocês estão dizendo Pedro Nuto tá dizendo que não vale A pena gastar dinheiro com Battle Pass De Battlefield, porque Não sei o que Já gastou dinheiro com o
1: jogo, então
0: vai Cara, mas Então, deixa eu te dizer por que nesse caso vale a pena. Porque, já já adiantando aqui, né? Como o Breno também disse, eu também paguei o Battle Pass do Battlefield. Porque, cara, simplesmente, simplesmente, a gente tá jogando pelo Game Pass, certo? Então, a gente não tá pagando pelo jogo em si. A gente tá pagando ali pelo serviço, que dá acesso a vários jogos e que, beleza, Battlefield tá lá. Pagar ali, acho que foi 50 reais, talvez, no Battle Pass do Battlefield, que, importante dizer, é daquele tipo de Battle Pass em que você consegue o dinheirinho pra comprar o próximo, então você só paga uma vez, eu acho que vale a pena, entendeu? É o tipo de coisa que, pra mim, faz sentido. Mas o que é que tu ganha de vantagem, assim, só pra entender?
2: De vantagem, eu tenho um ícone do corno agora. É um alce com chifres. (risos) É, o cara
0: gosta de ser representado no joguinho, acho, né?
2: Que isso? Caraca. Eu acho que nem tá, eu acho que nem tá no, no verão pés, inclusive. Mal tá usando. Opa, mesmo teco?
0: Vocês estão falando de quê? Meu amigo Hugo Pascoal, cara. Cara, estamos falando aqui sobre. Tipo assim, as coisas que a gente gasta em dinheiro, né? Gastar dinheiro em joguinho, comprar Battle Pass, comprar adoro, jogo. Adoro, adoro. Eu, eu tenho
3: Toda zero vida. filtro. Eu, inclusive, já gastei dinheiro com Paladins, tá ligado? Pra gastar jogo com. <risos> né, jogo da High Res, É foda. Já comprei jogo de celular. <risos> Puta, essa é, porra eu... é Paladins, mano. É um,
0: tipo um Overwatch. É, é tipo um Overwatch
3: falsificado. É exatamente o um Overwatch falsificado. Overwatch não tem da outra da
1: forma Shopee, de
2: exatamente é, o paga nós chupi exatamente sendo que agora o Overwatch ele tá de graça né então assim é aquelas coisas Sendo que eu nem sei como é que jogar o Overwatch full de graça, né? Porque eu já comecei com todos os personagens. Já comecei com com dois personagens novos pagos, né? Por conta do do legado, né? Que eu tinha o primeiro. Então, assim, eu não tive a experiência de começar do zero mesmo o Overwatch. Olha, eu também tinha todos os
3: personagens, Breno. Mas eu tenho um amigo, o João, e ele não tinha, né? Ele começou do zero. E ele já tá com todos os personagens, coisa de dois meses jogando, sabe? Razoavelmente, algumas horinhas por dia. Então, talvez até pra desbloquear esses personagens iniciais com mais facilidade, sabe? Mas o mais novo, nem eu tenho agora.
0: O que tu falou aí no começo, né, sobre, pô, tu pagou Battle Pass, ou sei lá o quê, gastou dinheiro com Paladins, eu acho que entra muito no que no que eu, eu tinha começado a falar, né, sobre pagar o Battle Pass do Battlefield. Porque, tipo assim, Paladins é um jogo gratuito. Sim. Então, tipo assim, Tu tá jogando uma parada 100% de graça, não tem nem no caso desse, no caso do Paulinho, não tem nem o Game Pass aí que tu tá pagando, o jogo é realmente 100% gratuito. Tu tá aproveitando do jogo, tu tá curtindo, tu tá se divertindo, tu tá ganhando mais espécies. É, dedicando horas ali. Eu acho que você pagar um Battle Pass pra um jogo como esse é 100% válido, sabe? Porque tu não pagou pelo jogo. Sabe? É, é, é quase como se tu estivesse comprando o jogo agora, entendeu? Depois de já ter jogado várias horas. Faz sentido. Então, faz sentido. nesse tipo de caso, eu acho que isso, eu acho que isso vale a pena. Foi, inclusive, foi meio que essa a desculpa que eu dei pra mim mesmo pra comprar o Battle Pass do, do Battlefield. Porque eu pensei exatamente isso. Cara, eu tô curtindo muito esse jogo. Pô, o Nuto tava falando aí, né, tipo, a gente tá jogando direto toda semana, todo dia praticamente, eu jogo pelo menos uma partida. Tô me vestindo pra caramba, é um jogo que me agrada muito, é o um estilo de jogo que me agrada muito, apesar de eu ter várias ressalvas com esse Battlefield especificamente. Então, tipo assim, por que não, entendeu? Pô, se eu fosse comprar o jogo, é 300 reais, sei lá, 250, eu não sei quanto é que ele tá no PC, que é a plataforma que eu tô jogando, mas se eu fosse pagar 250 reais, isso seria o quê? 5 Battle Pass, eu paguei 50 reais em um Battle Pass Jogo o jogo de graça Enquanto ele estiver no Game Pass Depois, não sei como é que vai ser, mas enfim, ele tá lá Jogo o jogo de graça, pago 50 reais E consigo, eu já tenho as moedas para comprar o próximo Battle Pass Então, tipo assim, foi 50 reais uma única vez Pra ter acesso a skinsinha skinzinha e
1: tal É, é skin que dá, mais mas é ela... legal. Oh. Pois é, Romly, é justamente isso que a gente vai falar no programa de hoje, galera. A gente vai falar sobre gastar dinheiro em game. Seja gastar com skinzinha, Battle Pass, DLC, comprar o jogo em si. A gente vai falar um pouco das nossas inúmeras experiências em gastar dinheiro em jogo. E saber se a gente tá investindo ou sendo otário. Porque ou vez ou outra... Disperso não, <risos> <que> é diversão. <risos> é entretenimento.
3: Entretenimento,
1: raiva também, Abra às vezes. Abre-maria, bora que aqui só tem milionário nos games.
3: Galerinha, e esse modelo de negócio De jogos gratuitos, onde basicamente O jogo fica se retroalimentando De moedinhas para você poder nunca parar de jogar E dar engajamento pro jogo Porque isso é uma das paradas que mais importa Com um o jogo free to play, é manter uma comunidade Ativa, e é um modelo Muito popular também na Dony A do Apex, Dony Do Battlefield também, jogo que vocês estão falando As duas, os dois jogos Eles usam o mesmo modelo muito semelhante De se pagar, a diferença é que O Battlefield ainda cobra em cima disso, né? Vocês acham que o Battlefield pode ficar de graça um dia? Quem sabe? Pra poder...
0: macho assim, se ele for um desastre, acho que fica. Como já rolou com, com outros jogos. Não, tipo, o um desastre
3: World. já passou do Battlefield. O desastre do Battlefield já passou. Todo mundo sabe que, tipo... Ah, beleza. O começo foi turbulento e tal, mas aí não, mas é, até eles foram
0: agendando. Certeza até jogo. que até já porque, passou.
2: Até a porque do jogo tá quebrado ainda. viu? Tu tá falando
0: <risos> do desastre do Battlefield 2042, Sim. não da franquia? Sim. Porque okay. a gente nunca sabe o que, é que pode vir no próximo.
1: Não. E outra. E outra. Battlefield já testou um modelo de, de ser de graça com o Battlefield Heroes e o Play for Free, pô.
0: Não, mas aí não era não era que mainline. Isso é? Celular Battlefield. É. Que jogo é esse? Não, não sei pê- não. Pê- não.
1: Os dois PC? eram para PC.
0: Mas, mas, mas então, mas não era o Battlefield mainline, entendeu? Era um Battlefield... Spin-off. Gratuito. É, tipo, gratuito a parte do Battlefield que você tá jogando. assim, é, não é como se eles tivessem lançado Battlefield 2042 gratuito. Ou Battlefield 4 gratuito, ou 5 gratuito, ou 1 gratuito. Foi um Battlefield a parte do que tava rolando na linha principal do jogo.
3: É, a esperança era que o Battlefield, nem esperança, a expectativa era que o Battlefield lançasse uma espécie de modo de graça, né, como o próprio Warzone é pro próprio Call of Duty, já que usa todo o motográfico, que usa todas as armas, é basicamente reutilizando todos os assets pra um modelo de se pagar diferente, né, pra ganhar mais um dinheirinho.
2: Cara, agora eu quero puxar, assim, do, 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 do fundo do baú de vocês, do, do pequeno coraçãozinho frágil que vocês têm nessa coisa que vocês chamam de corpo Qual é a memória mais antiga, assim, que vocês têm de vocês gastando dinheiro com videogame? Macho, conta comprar o jogo. Claro, primeiro
3: memória que que você tem, cara. Quando você é criança, é difícil conseguir qualquer dinheiro, né? Qualquer dinheiro parece dinheiro pra caralho. Então, gastar dinheiro com o jogo, na nossa geração ainda, parece um monte de velho agora, né? Mas na nossa geração, onde era muito mais limitada essa parada do online, né? De comprar na Steam, hiperpromoção, né? Acabou que a gente tinha que
2: ser refém de outras táticas. Pois é, querendo ou não, somos crianças dos anos 2000, né? No, no começo dos anos 2000, ele não tinha. Não era tão fácil, assim, você comprava coisa internet, videogame. Não, eu ia na né? banca, eu comprava aqueles CDs que vinha
3: 500 jogos, tá ligado? Revista CD-ROM. <risos> Exatamente. Cara, assim,
0: a memória mais antiga que eu lembro de gastar com videogame, sem ser comprar um jogo, né? Tipo assim, gastar com videogame a parte de comprar um jogo, não foi meu dinheiro, mas foi tipo assim.
1: Do putz, pai, sei lá. Né? Meu...
0: É, não, mas, mas eu digo assim, foi tipo assim, meu pai me deu um dinheiro pra eu escolher o que, é que eu ia gastar. Não foi ah. um presente ou uma coisa ah, do tipo. Tá. Foi com cash de Grand Chase. Eu acho que isso, assim, é a coisa que eu me lembro, assim, de, de... Putz, isso aqui foi sofrido e eu escolhi gastar com cash de Grand Chase e valeu muito a pena, porque... Pra quem não sabe, eu e o Breno, a gente teve aí um histórico de jogar Grand Chase por, sei lá, uns 10 anos durante... Por aí, Intervalos intervalos espaçados, né? Não 10 anos ininterruptos, mas durante uns 10 anos aí, por intervalos espaçados, a gente jogou muito Grand Chase. E aí lá no no auge, digamos assim, ainda pela Level Up, né? Antes desse relançamento que teve aí na Steam e tal, eu lembro de comprar a revista de cash da Level Up, e aí você podia escolher com o que você ia gastar, se era com Grand Chase, se era com Perfect World, tinha várias coisas assim. Ah, ele existe e a level up ainda? Cast. Existe, hum. a... eu acho que a level up existe, mas ela não tem o mesmo eles formato. eles tinham, chance. tipo, 20 jogos,
3: e aí era, todos eles tinham esse modelo que você ficava... É, você, você, é
0: era, era Grand Chase, Ragnarok, Perfect World, e tinha vários...
1: Eu queria até entrar nessa parada do, da level up, porque o meu contato com a level up foi no combate Arms, né? Início da
0: rodada.
3: Ah, 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 combate Combat Arms, um
1: clássico. Quando eu joguei o Combate Armes, aí tinha um sistema que você alugava. Se você quisesse comprar arma com dinheiro do jogo, você alugava ela. Você não tinha ela mesmo. Aí Nossa,
2: eu lembro disso. Isso aí é um dos sistemas
1: vi... mais
3: escrotos já criados. Sem sacanagem. Aí eu ficava...
1: Vale aí se eu quiser comprar arma tal. aí quando eu fui atrás eu, caraca, aqui dentro você gasta dinheiro de verdade? E aí a minha cabeça de 13 anos de idade, quem é o otário que vai gastar dinheiro de verdade em minha digital?
2: Quem é o otário que vai jogar com a M16, que começa no jogo? Headshot.
1: Não, mas eu podia muito bem, assim, jogar pra caralho e ficar alugando a arma, pô. Não,
3: não, não, mas no combate a armas era bem limitada a questão das armas. Claramente tinha armas que eram mais fortes que as outras, que você pagava. Era um jogo pay-to-win, na época que os jogos não sabiam ainda fazer o equilíbrio de free-to-play
1: e jogo balanceado, sem ser pay-to-win. Ele tinha muita opção de coisa pra comprar, tipo, muita mesmo, tanto de arma, equipamento, skin mas a maioria das coisas era com dinheiro de verdade, então, e o meu combate A, na verdade, eu vou botar logo o pau na mesa de que eu nunca gastei que dinheiro isso? Com, com microtransação, tipo arminha, skin, battle pass e tudo, vou acho que eu colocar falei... o pau na mesa falando de microtransação, que isso, eu já, <risos> eu já falei isso até, acho que no cancelando a carteirinha
0: gamer, Falou, falou. É, não, cara, assim... Ainda ainda nessa temática aí da Level Up Games, né? Eu lembro que era, era, era exatamente isso. Era Combat Arms, Ragnarok, Perfect World, Grand Chase e alguns outros jogos desses de MMO, assim... E o esquema era você comprava a revista E a revista vinha com um cartãozinho que tinha um código Gift Card E você podia resgatar esse código com moeda durante de algum jogo E aí tinha muita coisa que é era que creio, Gamer É, tinha muita coisa que era Pay to win Mas o que eu lembro assim Por exemplo, no, no Grand Chase Tinha muito, muita armadura que você só comprava Com, com cash E eram as armaduras mais bassas do jogo Eu não lembro, o Breno talvez lembre Eu não lembro se elas tinham status melhores Ou não mas eu lembro que elas tinham os designs mais irados. E não só isso, assim, muito do que é o esquema de skin hoje em dia, né? Mas não só isso, eu lembro que tinha outras coisas que aí sim você ganhava vantagem, porque você conseguia comprar alguns, tipo, alguns acessórios que te davam bônus de XP e coisa sim. do tipo, e que era só com cash Então quem tinha cash conseguia evoluir de nível mais rápido. Mas eu não lembro, assim, se você conseguia, sei lá, comprar armas melhores, sabe? Que dava mais dano do que arma... Eu sei, Vocês concordam, que
3: é né, que antigamente, principalmente no ano, começo dos anos 2000, primeira década, era muito mais comum jogos pay to win. Hoje em dia isso tá bem caindo, na verdade, eu diria que eles estão é com mais equilibrados.
0: É porque a galera se tocou o que é, acontecia, né, tipo assim, uhum. foi meio que assim, a galera surgiu no pay to win, e aí as empresas aproveitaram enquanto deram, e aí o pessoal começou a reclamar, tipo assim, velho, isso aqui é uma merda, isso aqui é. não faz o sentido, isso aqui é uma falta de respeito com o consumidor, e é claramente desonesto. Se seu se pago, eu sou melhor no, no jogo? Que, porra, é essa assim. Então, tipo, eu acho que meio que por isso que isso tá morrendo. E aí foi onde eles trocaram esse modelo aí de monetização mais pro lado de. Sim, né?
3: É, mais lado fundo,
0: cosmético,
2: fundo, né? Essa. É. Talvez essa seja a palavra.
0: No fundo, no fundo, é isso aí.
2: No Grand Chase, você gastar pelo menos no tempo que a gente jogava, né? Porque ó, eu imagino que depois isso tenha mudado. Inclusive, quando eu tava jogando aquele Grand Chase Classic na, Classic na Steam, ele tava uhum. meio estranho, assim. Sim. Meio que você precisava de cash pra você fazer alguma coisa. Mas... Só que não tinha como comprar cash Pois é, porque o cash é caríssimo Mas antigamente, mano no, O Grand Chase, ele era muito De você ficar grindando mesmo né? Ele era quase assim, um grind de MMO, tá ligado? Você passava é. meses e meses ali jogando Tipo, quero, quero upar a minha arma Que eu acho que era pro mais 12 Ou era pro mais 15 Era uma coisa assim E tipo, Cara, você dependia é de jogar os eventos você já dependia é de jogar os eventos, porque no evento vinha a pedra que ela não quebrava se você upasse ela. E era todo o sistema de GP, né? Que era o sistema de moedinha do jogo. Uhum. Mas se você tivesse cash, você comprava a porra da pedra, puta. Isso, exatamente. exatamente. <risos> então, tipo, então, você tipo... jogar o jogo, acho que sem cash, ele era até mais divertido. Assim, pelo menos na minha cabeça de criança, né? Porque eu não tinha... Eu tinha todo o tempo do mundo pra jogar videogame. Então, pra mim, fazia todo sentido eu passar horas e horas ali jogando a mesma dungeon no Grand Race. Sei lá... Desbloquear a quarta classe do boneco Ou você pode só comprar o, 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 Com o cash, tipo, 10 conto E pronto, você tá na quarta classe, acabou Você não precisa passar um, dois dias aqui jogando pra, pra Desbloquear Eu acho que é, na verdade, essa era a parte mais legal do cash Era você não ter que fazer as missões pra tipo, desbloquear Um personagem, ou você Passar de classe, tá ligado? Porque que eram que coisas que demoravam pensar? um tempo
0: Isso era claramente pensado Porque tipo assim, as Sim, missões total, na época pô. Eram absurdamente longas e repetitivas Tipo assim, eu lembro que pra pegar a segunda classe De qualquer personagem Você tinha que pegar 300 fragmentos Da, da arma da parada sim, sim. E, 300, e tipo assim Eu não lembro se chegava a, do, a dropar, sei lá 10 numa missão, sabe uhum. Realmente não lembro Sub- chutando alto que do- dropava 10 por missão, você tinha que fazer 30 missões. E normalmente era a mesma missão que dropava o negócio. Então pois você tinha que é, fazer a mesma é um missão bicho. 30 vezes.
2: Com o mesmo bicho, no mesmo cenário. No YouTube tinha dicas de como é que você. Qual era a fase que dava mais dropzinho de negócio. Porque se eu não me engano, isso não era por fase que você fazia. Era drop. Então, tipo, é, se tivesse mais mobs, monstro, por mais que o monstro fosse mais fraco e tinha mais chance de dropar e tal. Tinha altas coisas assim. Ainda tinha um esquema zoado que você tinha que ficar jogando PVP, mano. Meu Deus, como eu odiava, porque eu. Mas, mas assim, o Grand Chase é um jogo muito legal e eu sei que tem a galera do PVP, mas caralho, jogar PVP no Grand Chase assim era, era o meu ódio. E tinha um negócio nesse tempo que chamava de swap. Porque qual era? Existiam várias pessoas que não gostavam de jogar a porra do PVP. Então o que, que a gente nome. fazia? Porra, vamos aqui e se você ganha 10 partidas, aí eu ganho 10 partidas, aí você ganha 10 partidas, aí ganha 10 partidas eu ganho 10 partidas, e na hora que um acabar, aqui uma hora alguém é. vai sair, não vai fazer não vai cumprir o que falou, tá ligado? E era a coisa mais <risos> normal
0: do mundo você criava a sala de PVP com o nome da sala tipo assim swap preciso fragmento de alguma parada sabe assim era, era, tipo, era exatamente isso e normalmente entrava uma pessoa e era ficar você ficava matando o mesmo cara várias vezes seguidas e ele deixando você matar na verdade depois você deixava e ficava só nessa troca pra conseguir bloquear porque realmente assim era, era um esquema meio bem desonesto pois é mano mas, mas e aí, Hugo, cara? Me diz uma coisa, qual foi a tua primeira vez? Assim? Cara, por incrível que pareça, eu acho que o
3: primeiro jogo que eu gastei dinheiro foi Neopets.
2: Caralho, <risos> o bicho é raiz mesmo.
3: Será que eu não gastei dinheiro com o Neo Pets? Eu Neo não gastei dinheiro com o Neo é um Pets o clássico. Eu não gastei com o Clube Penguin. Clube Penguin tinha até o sistema de assinatura, Uma loucura.
0: Eu não. Eu nunca fui do Clube Penguin.
2: Eu ah, tinha o não. moleque do meu eu prédio, que ele tinha o Clube Penguin, o prêmio do Clube Penguin, e eu ficava tipo, caralho, o moleque caralho, tem um moleque é pet. O cara tem um pet mesmo, o pet dele é preto. Era <risos> é um
0: moleque, Era aquele moleque que sempre tinha os um videogame caro?
2: Não, era o. Mano, é porque é? tinha o Davi, né? Que o Davi tinha um GameCube em 2005, no Brasil. Brasil. <risos> Ei, mano, cara assim. é um brasileiro <risos> que tem um GameCube
1: é porque o bicho é
3: Eu rico, só conheci
0: viu? dois na vida. Man, né? é, conheci... Um é esse amigo do Breno e outro é um outro amigo nosso. Enfim, eu, eu
3: comprei e não fui nada demais assim. Eu comprei, foi umas roupinhas básicas e tal. Eu lembro que o meu Neopets era um zafara, eu acho, verde. É o nome da espécie do Neopets. O Pets é um Pokémon ali, né? Meio Flash, tá ligado, na internet. Será que funciona ainda, né? O Pets não mataram o Flash? Deixa eu eu
0: acho que funciona. Eu acho pra que ainda existe. é existe. Eu ah. sei, porque eu lembro de ter recebido... Isso deve ter sido antes da pandemia, mas recente. Eu lembro de ter recebido um e-mail do Neopets, não, não faz tanto tempo assim, que era tipo uhum. assim, alguém tá dar golpe no Neopets, usando o Neopets pra dar golpe, comparado uhum. tipo.
3: Não, eu acho não, que Neopets é uma das franquias que deveria retornar como um jogo mobile. Eu não entendo por que que não fizeram isso. Os direitos autorais é da Nickelodeon, viu? Eu já fui eu atrás acabei, de ver.
1: Eu, eu acabei de ver isso. É da Nick, mano. É da Nickelodeon,
2: é, né? Eu lembro, que eu, eu lembro que eu conheci o Neopets por causa da Renner. Nem tinha Caralho, Renner aqui em Fortaleza. Aí teve uma... Ou eu eu tinha acabado de chegar a Renner aqui Aí tinha uma, uma propaganda que passava no Cartoon Network, né Que era do Neopets Com a Renner, que você comprava, sei lá, quantas roupas na Renner E você ganhava um bonequinho de pelúcia do Neopets Aí eu, que porra é essa? Aí eu fui atrás de saber o que que era o Neopets E meu Deus, meu, eu me perdi no Neopets Mas eu acho que eu nunca gastei dinheiro não Não, eu tenho certeza não, eu, que eu não gastei dinheiro Eu, eu, tô,
0: eu tenho certeza que eu não gastei também E eu acho que existe o Neopets de celular
2: É isso, mano? achando agora eu acabei,
0: eu acabei de pesquisar Neopets Neo Reboot Neopets o retorno E existe um jogo chamado Neopets Island Builder
3: Isso aí, que com é... certeza é comprar o nome do, O domínio deve ter inspirado pois Eles é, compraram o domínio de aqui... direitos autorais
0: é, é, isso aqui com certeza Não é, não é o Neopets oficial é da, é da empresa chamada Neopets Inc
3: <risos> Beleza uh, O Neopets não era originalmente da Nick, não A Nick comprou depois de um tempo Caralho, não sabia dessa vocês real. Che- ó. Vocês chegaram a jogar muito no Pets mesmo na vida de vocês?
1: Eu nunca joguei isso na minha vida. Nossa, eu joguei né? bastante. Sério?
3: Cara, isso, eu joguei bastante. Vocês lembram que de, que de que jogar em lembro. Busca das Chaves? Jogo
2: 3D. Era. Tabuleiro, Mario Party. Cara, eu lembro, lembro, lembro. Caralho, macho. Uh-huh. Meu Deus. E eu lembro, mano, que teve um evento uma vez que era tipo a Copa do Mundo no Neopets, tá ligado? Aí tinha um minigame tipo de futebol, assim, e eu era viciado nesse jogo, mano. Neopets é inacreditável,
3: Neopets é inacreditável. Mas uma das lembranças mais antigas que eu tenho, na verdade, sobre dinheiro e videogame, foi quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos e tinha um irmão mais velho de um amigo meu falando que ele jogava muito Ragnarok, né? Ragnarok lá. Uhum. E aí, games. É, era um jogo que, que é, inclusive, level up, né? Que é, é um jogo I que envolvia level. bastante dinheiro também, bastante cash. E eu lembro dele falando, cara, uma... Ele, ele falando pra mim, né? Um maluco me ofereceu 500 reais. Isso, há 10 anos atrás, era muito dinheiro. Pra poder comprar minha oh? conta do, do Ragnarok, tá ligado? E eu fiquei, what? Como é que pode ter um mercado de gente comprando conta um dos outros por tanto dinheiro assim, sabe? Quem da tá maré que era, 500 reais, era um dinheiro infinito na minha concepção, sabe?
0: Macho, isso foi um mercado... Assim, isso foge um pouco ao tema desse programa, que é monetização de jogos em si, né? Mas isso foi um mercado paralelo de ganhar dinheiro com o jogo antes dos esportes, gigantesco. Conta de WoW, de World of Warcraft, Ué, cara, eu... vendia conta de WoW por, tipo assim... Muito grana, muita grana mesmo. Acho que de Diablo também, né,
2: Brenin? Ah, Diablo também, porque principalmente no começo do Diablo. Porque, assim, é, pra quem não sabe, o Diablo 3 mesmo que passou por um, um leve reboot. Porque ele se baseava numa auction house, né? Era tipo um leilão que você comprava itens que a galera vendia e dropava e não precisava. Sendo que era tipo, era um saco, tá ligado? E tinha envolvimento com dinheiro de verdade, começou a dar ruim, sabe? Aí eles meio que resetaram isso, jogaram Action House fora E fizeram só com o drop do jogo e o drop do jogo, é, ele, algumas armas podiam melhorar skills Que tu tava usando no teu boneco, que um muito mais legal Mas antes disso, mano, a galera gastava uma grana com o leilão de Diablo, mano E se assim, se tivesse, sei lá Tu tinha um, um, um bárbaro que ele tinha já a build prontinha Já com o, o set todo lá, bonitinho e tal Mas a galera vendia por uma grana Inclusive... Agora, ainda nesse assunto de vender contas mais pra outro jogo, quando eu tava no colégio ainda, um cara me ofereceu... Foi pouco dinheiro, foi tipo coisa de 200 contos pra comprar minha conta no LoL porque eu tinha uma cacetada de skin, mano. Sério? Ô louco. <risos> Seríssimo. Eu tinha uma cacetada Sim, de skin. Eu tinha, eu tinha uns skins folder tipo skin lendária, assim. Aí o cara chegou, macho, 200 contos na tua conta. Eu, macho, eu tenho muita skin, eu vou jogar essa porra aqui. Tem perigo de eu vender... <risos> Corta pra 10 Mas... anos depois. Nem... Eu ainda tenho, eu ainda jogo LOL. Tu ainda joga LOL? A cada 3 meses eu tenho um delirio, tenho um Tenho um surto e eu volto a jogar LOL. Tu vem por quanto tua, tua conta agora? 100 anos tu leva. <risos>
0: Aí é de fuder, irmão.
2: Vocês já pararam Sem pra exão, calcular
3: pra quanto conta. vale a conta da
0: Steam de vocês? <risos> E, cara, eu ia falar exatamente isso agora. Olha eu aí, de abrir, conexão, de... eu, acabei, eu acabei de abrir mais uma vez o SteamDB Calculator pra fazer mais uma vez essa mesma conta, pra saber quanto que custa a minha conta. E eu te digo nesse exato momento que, é, se for pra você considerar os preços de hoje, a minha conta, sendo tipo assim, se tiver que comprar todos os jogos hoje, agora, você tinha que gastar 9,391 reais. Jesus Christ. Mas... Se você pegar o é preço, tipo, o preço mais, não, não, não é inflação, é, tipo assim, é para pagar agora, entendeu? Uhum. Mas se tu tiver que pegar tipo assim, os preços mais baixos historicamente é R$ 1.982. R$ 1.982 para 341 jogos é um, é um preço excelente. Então assim, se alguém quiser comprar minha conta por uns 5.000, a minha vale 1.166 no no Lowest Game Prices.
3: Sim, no. Não, a Conte value. Não, o teu é 9 mil dessa parada aqui? Quanto jogo que
0: tu já comprou no teu Não, time? Não, o meu é no today's price. O número vermelho é 9 mil.
2: Uhum. Ah, é, cara. o meu número vermelho é 6 conto.
1: Pessoal, mas é o seguinte, tá bom, beleza, eu que sou o cara da carteirinha gamer cancelada, não gastei dinheiro de verdade dentro dos games, mas eu quero saber de vocês, vocês falam, ah, gastei tanto no Neopets, eu é, vendi minha alma pro Grand Chase, mas eu quero saber é, o que é que vocês se arrependem, tipo, macho.
2: Nossa Por senhora Por que que eu fiz isso? Macho, deixa eu abrir minha conta no lock e Eu vou ver quantas skins eu tenho Eu vou contar quantas eu tenho E eu vou te dizer quantos arrependimentos arrependimento eu já tive, tá?
0: Cara <risos> Ó, eu começo com um, um coisa Um jogo que teoricamente, putz Nem deveria ser arrependimento Mas pra mim é totalmente arrependimento PUBG, PUBG foi, PUBG foi um jogo que eu comprei, e eu vou te dizer quanto tempo eu tenho de jogo, eu tenho 7 minutos Porque <risos> eu é assim? abri o jogo, eu abri o jogo, eu entrei numa partida, eu odiei os 5 minutos que eu passei na partida Eu fechei o jogo e desinstalei e eu não pedi refund, porque eu tinha comprado o jogo, sei lá, 3 meses antes macho, Eu demorei 3 meses pra começar a jogar, mas e é eu comecei a jogar eu de que eu... que oh, cara, Space, Mas, mas macho, no mesmo universo de Dead ca... Space, que é o mesmo universo de
3: Kalisto,
1: cara Refiz a piada Macho, mas tu gastou quanto no PUBG, mano?
0: Eu não lembro quanto que ele custava na época, porque hoje ele é gratuito, mas sei lá... Não era um jogo barato. Eu nem não era sabia. Um jogo caro. Mas Eu não era um sabia barato.
1: que o PUBG era gratuito. Vocês ficam tristes quando um jogo que
3: é pago fica gratuito? Assim, vocês já pagaram por ele? Isso não nunca bem. aconteceu
1: comigo.
0: Isso já aconteceu comigo. Aconteceu com PUBG, aconteceu com Overwatch, com CS. Deve ter, deve ter acontecido com mais coisas até se pensar. Normalmente jogos que são mas, bons, assim, né? Que acabam tendo que mudar o modelo de monetização. É, mas assim, isso, isso é uma coisa que não me incomoda se for bem feito. Por exemplo, eu não sei muito bem, porque eu parei de jogar faz muito tempo, como que foi feita a transição do CS do pago pro gratuito, mas eu sei que todo mundo que era dono do CS ganhou, de uma versão paga né, ganhou tipo um distintivo lá que... Melhorava as paradas no jogo Tipo, eu não sei se ele te dava acesso a, tipo, servidores especiais Uma parada assim Eu sei que a galera dizia que até, tipo assim Se você tinha essa parada, era mais difícil você cair com hacker e tal Coisa do tipo Mas posso estar tá mentindo aqui também Porque eu, sinceramente, não fui muito atrás de ver isso As vezes que aconteceram comigo foram essas Se, se for pra ter uma que eu fico culpado do pedir Porque paguei por um jogo merda Quem gosta é foda-se Mas pra mim é um jogo merda um, hoje um dia jogo um O jogo morreu
3: esse... 100%, velho. Tem uma comunidade muito pequena ainda. Não é de longe que ele já foi um dia. Ele só serviu pra dar o Startup no grande movimento do boom do Battle Royale. Depois... Era Cara, é, ele deu um
2: boomzão no Battle
1: Royale,
3: mano. Não, gente. mas foi eu ele digo que assim, inventou. em termos de
0: jogadores e tal... Sim, Pô, sim. porra,
1: tu é doido. Muita A... gente jogou, mano. Mas foi ele que inventou Vixe, o modo não, Battle Royale. Não, gente, Real. tô dizendo agora.
0: agora. Agora não tem mais? Ah, não, agora. Não, não, não tem mais Assim, tem. eu tô vendo no, aqui no SteamDB, tem 87 mil pessoas jogando PUBG nesse exato momento. Caralho, é muita hum, gente. Aí é bastante gente. <risos> e <risos> nas últimas 24 horas, ele atingiu um pico de... Na verdade, é o pico padrão dele já há algum tempo, de 400 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Ele Caralho, deve ter uma comunidade é forte
3: lá pra Ásia, né? É verdade,
0: a galera joga bastante lá. É, tipo, é porque aparentemente agora, às quase 11 horas da noite, já tá no, no horário baixo, assim, não tem mais ninguém jogando. Mas, tipo, 1 da tarde, tem 400 mil pessoas jogando PUBG todo dia, pelo que eu tô vendo aqui.
2: Caralho, mano. Realmente não imaginei, ó.
0: Tipo assim, beleza. O o pico máximo histórico dele é de 3 milhões de jogadores simultâneos? É, mais 400 mil pessoas ainda é gente, pra caramba, velho.
1: Hugo, e você, arrependimento? Um jogo que eu me
3: arrependo de ter gastado dinheiro, eu já até comentei aqui, mas é o próprio Paladins, sabe? Não porque eu me desapontei com o jogo, mas porque eu me desapontei com a distribuidora. O que acontece bastante, né, no mundo dos games. Porque, pra quem não sabe... A distribuidora, barra, desenvolvedora, que é a Hi-Rez, né? Que ela é conhecida por fazer jogos que tem um potencial inacreditavelmente bom e estragar eles por não ouvir a comunidade. E começar a meter coisas que não fazem nenhum sentido. Se você olhar, ela matou o Rogue Company. Ela matou o Paladins. Ela matou o lado da Galinha, como é o Realm Royale. Ela matou já, se você olhar a, o histórico da Hi-Rez, uma porrada de jogos que eram
0: excelentes, mas que foram estragados por má administração dela. Breno, e tu? Tu se arrepende de que mais, além
2: do LoL? Acho que me arrepende de ter comprado o of Warfare 2. O Modern Warfare 2? Nada. Modern Warfare 2 eu me acabei de jogar. Ah, é, oh, o, Black o Black Ops 4, Ops 4. lá, né? Black Ops 4. Ah, caramba.
0: <risos> eu joguei eu, duas cara, vezes, nunca mais eu, eu me arrependo de ter sido convencido a comprar esse jogo. Caralho, mas
3: também o Black Ops 4 <risos> é um dos piores, se não o pior COD que já lançou, tá ligado?
0: Macho, o Breno, o Breno. ó. <risos> não,
3: não, não é, não é. Fale, no. pode não,
0: falar.
1: Não, eu, eu, não, eu só tô assim. Como é que vocês caíram nesse golpe, mano?
0: Macho, eu, eu, eu não caí no golpe da, da Activision, tá? Eu caí no golpe do Breno. O Breno assim, Ei, mano, vou jogar? Vou, aí eu... Macho. Ele deve ter jogado uma vez, mano. 250 reais. <risos> aí, aí ele, não, macho, a gente vai jogar, a gente vai jogar. Aí eu, tá bom, beleza, comprei. Comprei. A gente jogou no dia que a gente comprou, a gente jogou no dia seguinte. E hoje. nunca mais. E nunca mais. Até hoje. Tá aí. E nunca mais. Fiz nada no jogo, fiz nada. Jogou ruim, sem graça. Convencido por um não de um dia comprar. Puxado Ai, ainda. Quem puxou essa pergunta? Quem puxou essa pergunta? Foi o Pedro Nutt. Até agora ele não disse com o que foi que ele se arrependeu de gastar dinheiro. Macho... É. Calista do protocolo, né? Só... Não, não, não,
1: não, não. É o que eu falei, André. Ah, não.
2: não <risos> Fale a verdade. Não, esse sorriso é verdade.
1: aí, maroto,
2: hein? Fale, você se arrepende. Não. Já pai. começou falando que o jogo era pica. Isso aqui esquece, né? Tá falando da Elite. Isso aqui é Elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui. Dois dias depois, tava
1: falando que o jogo era sete. Mais ou menos também, mas vai. Não, eu não falei que o jogo era pica, não. Não. não a é... pica pode eu ser baixo. sete também. Como é que William. Mas pra mim. É um jogo honesto, mano. É o que eu falei daquilo. Até agora é um jogo honesto. É, é, um honesto. Jogo
2: honesto é, um jogo honesto.
1: é, um jogo honesto, é level... Nota 7. É, mas é, um jogo mediano se ele é
2: honesto mano. na proposta dele, ele não tentou enganar ninguém.
1: Só. Exato, mano.
3: É. Quanto isso, Exato. Dead Space, o cara tá todo mundo dizendo que tá assustador pra caralho, tá ninguém conseguindo jogar. Tu tá vendo isso? Eu acho.
1: O Dead Space tá dando uma surra no Calisto, mano. É impressionante, mano. Enquanto. A gente mundo... achava que ia ser o contrário. Pois é, mano. Pra tu ver. Parabéns. O Glenn Schofield deve estar tá puto pra caralho. Mas, macho, arrependimento, mano. De... Pô, de eu ter gastado com videogame, bicho. Death Stranding. Não, que eu peguei emprestado. É. Do Rolls. Foi, foi <risos> meu, mas, né? Jogou meu. <risos> Inclusive, pegou emprestado. Se, se eu tivesse é. gastado dinheiro com Death Stranding, ia ser um arrependimento fudido.
2: Mas, macho assim. Eu, eu não diria eu, que Death Stranding eu... foi um arrependimento pra mim, não,
0: Considerando que eu que comprei Death Stranding.
2: Arrependimento, não. Mas, sei lá, oito horas que eu joguei ali, valeu a pena. Eu vou Mas, tentar eu jogar de, te novo, de novo. Porque meu PC um eu não rodava direito, e isso podia fazer parte da minha raiva.
0: Um dia eu pretendo jogar esse jogo inteiro, porque a galera diz que o Game of the Year Edition dele é muito bom. Dizem que realmente, tipo assim, pô, o jogo de alguma forma melhorou no Game of the Year Edition. Então, sei lá, de repente eu quero jogar. Sim, Nuto, mas e aí, mas Tu se arrependeu? Machu, um
1: eu não tô lembrando, mano. Um Pensa também
0: aqui que eu não me arrependo. Tipo aqui, assim, também. de
2: jogo que eu comprei, eu tô olhando aqui de jogo. O cara, que, que eu... essa risca pouco, ele se arrepende pouco. Esse é o certo. O cara, é
1: assertivo.
2: O cara, é. Vai no alvo. O pior é que é isso mesmo.
1: Tipo assim, antes de eu comprar um jogo, eu vejo muita coisa pra ver se, pô, realmente eu quero comprar esse jogo, entendeu? Tipo. Eu não vou, ah, não sei qual é do jogo, vou comprar aqui e tudo, não. Eu realmente vou atrás, eu vou no, em jogo eu vou no safe mesmo. Eu vou atrás de... Uhum.
3: E no, tu, tu Aí, compra cara. mais jogo lançamento, né? Tipo, ah, me instigou, pois vou é. comprar. Tipo, way. Tipo, já eu acho que o resto do boteco, eles têm um costume de tipo, caralho, olha quanto jogo em promoção, caralho, vou botar isso aqui no meu carrinho, esse
2: jogo aqui. Eu não faço mais isso
0: eu faço. Eu não faço mais eu isso. Não,
2: eu não boto jogo no carrinho, não. Ó. Eu boto, tipo, na wishlist, assim, se ele tiver de promoção não. ali. A wishlist hum, tem 100, 100
0: é... jogos fácil Não, mas... a, minha, a minha
2: deve ter uns 20. Inclusive, cara, listo protocolo. 112, brota, pra, ser, pra, ser,
0: pra ser específico. 112. Inclusive, mais Mas, mas, brota, mas <risos> digo com tranquilidade que eu superei esse, essa, essa mania de comprar jogo só porque tá em promoção. Possivelmente. Eu não faço possivelmente? Eu não faço mais isso. Eu só compro o jogo agora, desde que eu não, não lembro quem foi que falou isso, véio. mas tem acho que uns seis meses que alguém olhou para mim e disse assim: Macho, só compra um jogo quando tu for jogar ele. E quando tu for jogar ele, tu não quer saber se o jogo tá em promoção, não. Tu vai pagar o que foi, tu vai jogar e vai valer a pena. E ao invés de você economizar em, em, em jogos que você nunca jogou, como por exemplo, né a gente tava falando aí da, da nossa conta e tal na Steam. A minha conta da Steam, se eu tiver pego, pago o preço cheio por todos os jogos, eu gastei 9 mil reais e eu não joguei metade dos jogos que tá na minha Steam. Tipo, literalmente, eu acho que eu não joguei metade dos jogos que eu tá na minha Steam. Caralho, E Tu mesmo. acha isso bonito? Não, de jeito nenhum, por isso que eu não faço mais esse tipo de coisa.
2: Cara, Mas... eu Alimentando acho que eu o bolso eu... do Gabe Newman. Cara, eu sou muito assim, tipo, tem gente que vê série ou vê filme pra ver qual é, aí perde ali um tempão. Filme é filme, não curte eu aí beleza, não curti, eu vou ver uma série, vi 10 episódios e não curti eu não tenho isso nem com série, nem com filme, mas eu tenho isso com jogo, tá ligado? E um negócio que me ajudou muito com esse meu hábito, vamos dizer assim. Em que sentido? É é eu tô até o final? Tá não, pô. Ah, Eu tu... pego ali do teste, ver se for bom. Se eu for jogando, vou, vou jogando até o final. Mas se não for, eu posso. Ah, tô Mas, tu tipo, não... um negócio que tu me ajudou tem apego muito. Com
3: esse... Pra largar o
2: jogo. um negócio que me, 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 me melhorou muito isso, pelo menos pra mim, foi o Game Pass, porque, tipo, tem muita coisa no Game Pass. Tem tipo tem coisas que eu, que eu baixo, assim, simplesmente por causa da tela. Eu vejo, ali, eu vejo ali a, a, a capinha né, do jogo e caralho, que capinha bonita. Aí eu vou ver, uh, é tipo, meu Deus, mais um, mais um roguelike, vou baixar. <risos> Aí eu vou baixar, o cara é de tipo maravilhoso.
0: Eu te perfeitamente. Uma, eu, já, eu
2: já me esbarrei assim em diversos jogos fenomenais, simplesmente por testar e não gastei nada. E era um negócio que eu fazia muito com o antes, né? No, com o antes do Game Pass e tal. Que eu baixava ali e tal, me divertia pra caralho. caralho eu acho que eu descobri muito jogo legal, assim. Uns um, um jogos roguelikes, uns indies bem, bem bons, assim. Cara, não,
0: mas assim, eu concordo 100% contigo. E eu acho que eu fazia muito isso também somente acho que nos primeiros anos de Steam Eu comprei muitos jogos Só porque eu olhava assim, nossa, esse jogo aqui deve ser legal Tá em promoção, tá reais e eu comprava Ou é tipo, caralho, eu
3: deveria era. ter jogado esse jogo e Aí você vai lá e compra
0: Isso aí, irmão, isso aí eu tenho vários nesse, nesse esquema de eu deveria ter jogado esse jogo Tipo assim, nossa, todo mundo diz que esse jogo aqui é maravilhoso Preciso jogar, comprei, se abri foi muito, na maioria das vezes nem abri, e é isso aí, adeus, nada, não joguei o jogo nunca mais, mas hoje eu realmente não faço mais isso, hoje eu só compro um jogo, a não ser que assim, putz, é um jogo que eu sei que eu vou jogar, pode até ser que eu não vou jogar ele agora, agora. mas eu tenho certeza que vou jogar, então eu vou comprar logo porque tá na promoção legal, aí tudo bem, aí até vai. Por exemplo, recentemente eu comprei o Baba is You, que é um indizinho. É divertidíssimo, recomendo recomendo todo mundo. É muito legal, recomendo todo mundo testar. Quem quem curte jogo de puzzle e tal, resolver puzzle, é super divertido. É um Hum. jogo que eu tava muito afim de jogar há muito tempo e que eu nunca via em promoção. E aí eu vi ele em promoção, comprei. Até joguei, sei lá, uma horinha só pra testar, ver se era realmente legal, como eu achava que era e é, mas tá ali parado porque, enfim, eu tô jogando outras coisas agora. É um daqueles é um game gameplay super diferente, cara. É tipo, você Isso. fica apaixonado. É, aí por exemplo, deixa eu dizer um outro exemplo aqui rapidão. não próprio God of War novo, o Ragnarok, eu ainda não comprei, mas se de repente ele aparecer numa promoção agora, é um jogo que eu sei que eu vou jogar. Provavelmente não vou jogar ele nos próximos três meses, mas é um jogo que eu sei que em algum momento eu vou pegar e vou jogar. Então, se eu ver numa promoção, eu vou comprar logo. Porque, tipo assim, putz, é aproveitar uma oportunidade de jogo que eu tenho certeza que vou jogar. Mas jogo, tipo, em geral, assim, agora eu só compro quando eu vou jogar. E isso tem me feito economizar, sem brincadeira, uma grana, velho. Uma grana mesmo. Porque, assim, final do ano passado, né, eu ganhei de, de presente... Eu ganhei de presente da Tereza, minha namorada. Um beijo, amor. Eu ganhei um volante desses de... de... De jogar jogo de corrida, né? E, tipo, eu sempre curti muito a Euro Truck e tal. E, tipo assim, eu, depois que eu ganhei esse volante... Eu, beleza, eu já tinha Euro Truck, que era um jogo que eu sempre gostei e tal. E aí eu comprei Aceto Corsa, que é um jogo de corrida desses mais... com pegar um pouco mais de simulação e tal. É, e, assim, joguei pouquíssimo, mas é um jogo que eu, que eu... Putz, eu comprei esse jogo porque eu queria muito ter um jogo nesse estilo pra jogar com esse meu volante, entendeu? Então, assim... Ter essa é, experiência... É, é menos menos de comprar um jogo só porque ele tá na promoção E mais de comprar um jogo porque tipo, putz, eu sei que isso aqui Eu vou jogar, pode ser que eu não jogue ele agora Pode ser que eu até jogue ele pouco, mas eu vou jogar É, pra me entreter exatamente
3: Essa parada que o Breno disse até da, do Game Pass, de como ele muda um pouco esse hábito de você comprar jogos compulsivamente, reflete muito de como a gente deve ver a indústria no futuro, né? De tipo, serviços como o Game Pass, ou o um futuro da Sony, ou um futuro da, sei não, lá, o futuro da Não, o futuro não existe. Já existe, né? Mas quando e tiverem eu... eles estiverem bem pau a pau um com o outro, que eu imagino que é só uma questão de tempo até chegar um grande concorrente também pro Game Pass, e eu imagino que vai mudar esse nosso comportamento consumidor porque em vez da gente comprar o jogo a gente vai ficar mais disposto a comprar conteúdo dentro do jogo isso é um exemplo que não tem nada a ver mas é o Assassin's Creed o Assassin's Creed o Origins eu joguei ele de graça no Game Pass mas eu quis comprar a DLC é de graça entre achos, né pagando a mensalidade e tal mas eu quis comprar a DLC, porque eu ouvi dizer que era legal, os Hidden Ones e tal, era interessante, dava umas skins interessantes, bonitinhas. E eu fiquei interessado, tava me divertindo com o jogo e beleza. Beleza, Ubisoft, vamos lá, vou pagar aqui esses 40, e... 50 reais que seria. Tu tá reclamando de quê, mano? Tu pagou pra EA, caralho, o Battlefield? A Ubisoft é, é, é pau a pau.
2: Talvez seja pior. Não, a, a, a EA, no caso, A EA né? EA é pior que a Ubisoft, mano. É. Não, é o que eu tô dizendo. É. A, a EA, no
0: caso, Cara, mas assim Hugo, eu acho que em termos de como monetiza um jogo hoje em dia, é, é muito por aí mesmo que a gente vai ver. E isso óbvio tem um lado muito bom pra nós gamers, porque enfim, a gente acaba pagando mais barato e tendo acesso a, a jogos bem mais caros do que seria o caso. Assim, eu acho que um plano Ultimate do Game Pass tá o quê? Tá uns 45, 50 reais talvez? É, por aí, e, é e, tipo,
3: e 90, acho que é. É, sim,
0: 45, 50 reais assim, sim. Se pai isso, isso vai aumentar até o final do ano Mas assim, pô Quantos jogos que custam Tranquilamente uns 200 reais Tem no Game Pass? Tem
3: vários. É, vários Pelo menos uns 50, dá pra falar isso tranquilamente
0: é, Tranquilamente tipo assim, Fala com tranquilidade Então assim, cara, é, pra gente Isso é, até certo ponto, muito bom Mas isso também tem um lado Muito negativo de que a gente acaba acaba só dando oportunidade, quando eu digo a gente, eu tô meio que falando assim, a comunidade, o mercado, digamos assim, acaba só dando oportunidade pros jogos que entram nessas plataformas. Então acaba que muito estúdio vai depender da Microsoft, vai depender da Sony, para ter visibilidade no seu jogo. Porque, vamos lá ficar cada okay, vez mais nós... difícil vender um jogo separado. É, é porque, tipo assim, beleza. Nós talvez não, não sejamos exatamente o público que vai passar por isso, porque, putz, a gente é do nicho, a gente. Pô, eu, eu, eu quero jogar esse jogo aqui em específico, então eu vou procurar ele não quer que ele esteja disponível. É. Mas quantas pessoas, muitas mesmo, eu diria que talvez a maioria do, do mercado, vai pegar o que tá no Game Pass, porque o, o cara já paga. Pegar o um mercado de console, por exemplo. Assim, quem tem, quem tem Xbox hoje em dia e, e paga Game Pass, que eu acho que deve ser a grande maioria do dono de Xbox hoje em dia, cara, eu, eu duvido muito, assim, e, e sem ser a galera mais hardcore e tal, eu duvido muito que o cara se quer abrir a loja, sabe assim? Ele deve abrir o menu de, tipo assim, a lista de jogo de, do Game Pass e o que não tá lá nem existe pra ele. Então, tem um lado negativo também nisso, de que a gente tá cada vez dando mais autoridade talvez o poder para a indústria né para as grandes players do mercado decidirem o que a gente vai jogar e além disso eu ainda digo uma outra coisa e isso talvez me afete ainda mais do que essa parte que é a questão da gente perder basicamente realmente o sentido de ser dono de um jogo porque no game pass ou até mesmo na steam até mesmo na comprar o jogo na microsoft store Cara, você não tá comprando o jogo. Você tá comprando uma licença pra aquele jogo. Porque se a Steam desliga o servidor dele, acabou. Tu não tem mais aquele jogo. Se ele não tá instalado na tua máquina, tu não tem mais como acessar aquele jogo de jeito nenhum. Mesma coisa vale pra Microsoft, Xbox. Mesma coisa vale pra Sony e Playstation. Mesma coisa vale pra Nintendo e Switch. E isso é uma coisa que, assim... É um perigo do monopólio, pô. É um perigo gigantesco, assim. E e tem até vários pequenos projetos de tentar... Tem um nome pra isso. Não sei se é... Eu não não vou conseguir lembrar agora exatamente qual que é Mas que é uma galera que assim Eles meio que trabalham pra Salvar jogos da extinção Digamos assim De você conseguir ainda jogar jogar É, você conseguir jogar jogos que tipo assim Que hoje você não tem mais acesso Como já tem jogos hoje em dia Que você simplesmente não tem mais acesso Por exemplo, jogos de Metal Gear Eu não sei se é o 3 Mas eu acho que é que se você não tem um Playstation 3, você simplesmente não, não. consegue jogar esse jogo. É, o Metal Gear só de 4. War has changed. 4? Então não. pronto. Metal Gear só de 4. Se você não tem um Caralho, Playstation 3, você não consegue jogar esse jogo. Porque é ele verdade. não tá disponível em lugar nenhum. É verdade, ele tá. Ficou... E é um puta jogo gigante, né,
1: mano? É, ele ficou preso ao console. Mas é, internacional? é porque, eu acho isso, isso rolou
2: porque. O... Não,
1: não, não. Mas é porque era muito difícil produzir jogo exclusivo pra PS3. Porque a arquitetura do console Sim. era muito complexa. Então, tipo assim, o Metal Gear Solid 4 foi um jogo feito só no PS3. E
0: aí... Mas não é esse, Mas não é disco. Não é, não é exatamente disco que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte: imagina que tu comprou esse jogo versão digital no PS3. Ah, tá. Pode ser que daqui a pouco. Tu não consegue jogar mais esse jogo. Ah, okay. Porque se, se a loja do PS3, digamos, for desligada, que vai acontecer, não, não vai demorar Exatamente. muito, tu não consegue mais baixar esse jogo. Uhum. Tá entendendo? Então tu tem que... Tu, as pessoas vão... Eu não duvido nada que as pessoas vão literalmente vender PlayStation 3 com Metal Gear Solid, um Metal Gear Solid 4 instalado. E, tipo assim, que nem acontecer paga... com o um Flap Bird. Gente vendendo celular com Flap Bird. Tem gente que vende celular e iPad pede com Flap Bird. Oxe, tal, tinha né? gente que vendia. PS4 com um PT, mano. Eu ia falar isso. PS4 tem... com o PT.
1: PT é o Pode Playboy falar, teaser de Silent Hills, galera. Não um partido.
0: Não, tipo, é. Tipo, eu assim... acho que os games entenderam isso, Pedro. fez Sei lá, vai que. Né? <risos> tipo assim, a galera realmente vende com o jogo, porque se você não tem aquela. Aquele jogo Você só comprou uma licença Mas se você não baixou Adeus tipo, isso, isso é uma parada Bem preocupante desse, desse tipo de modelo Assim De negócio De jogo digital E mais ainda Se você tá falando De assinatura Eu falo pelo meu, meu Battlefield aqui Vamos supor o seguinte Eu assinei Hoje O Battle Pass Certo? E amanhã O jogo sai da loja Eu não vi Que o jogo tava anunciado Pra sair da loja amanhã Eu assinei hoje Gastei 50 reais Amanhã o jogo sai da loja O que é que eu posso fazer? bem muito eu vou Chora te dar mesmo. um
3: exemplo muito mais simples, cara. Eu tenho Game Pass, tenho um Xbox Series S, e quando simplesmente a internet para de funcionar, o meu Xbox se torna um tijolo. Porque não dá pra fazer absolutamente mais nada com ele, sabe? A única coisa que dá pra eu fazer é jogar jogos que são possivelmente offline e que eu não... que não são do Game Pass, né? Porque o Game Pass, ele exige que você esteja logado na internet pra poder validar que você, de fato, tem aqueles jogos, o direito a usar aqueles jogos. E simplesmente eu não tinha acesso mais a esses jogos. Então eu tinha que jogar, sei lá, os jogos que ficam saindo do Games With Gold, que eles te dão, que é tipo, sei lá, Pebble, é tipo, sei lá... É o jogo do Fifty Cents e jogos caralho. aí. São, <risos> nessa... Ei, ei,
0: ei. O jogo do Fifty Cent é irado, tá? Tu respeita. Esse jogo é um jogão.
3: Tem dois, viu? Tem dois jogos do Fifty Cents. Tem uma continuação
1: ainda. Caralho, aí eu já não sabia. Tem mesmo? Não sei. Boa pergunta. Tem. Ah,
0: caralho, o cara se meteu aí. Não, ele não sabe. tá? Eu tenho a impressão eu, eu tenho
3: impressão. eu tenho a impressão,
0: impressão. Não, pra... tem, Não, Tem sim, tem sim. Tem tem, tem, tem. Pois é, cara. Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, sabe? Porque eu sinto que pode ser que chegue o um momento em que a gente vai estar, tá, tipo assim, 100% refém e a gente só vai jogar o que a Microsoft, a Sony, a Nintendo... A Posso te foi...
3: falar o que é mais preocupante? Vocês já viram o Blade Runner? O 2049? O mais novo? Vi. Sim, Lógico, Então, não filme. tem o... É, excelente mesmo. Não tem a porra do Blackout que torra tudo? Imagina ter uma merda é. dessa e torra todos os videogames digitais da história.
0: Pô, ah, mas, mas foda-se, né? Vai, vai torrar teu videogame de qualquer fuma Tu não vai jogar mesmo se tu tiver um jogo
3: mas tu entende fora que, que tem eles... coisas mais vai, torrar, Não, vai fora, fora que todas tem as coisas TVs, mais preocupantes videogames vão... eu todos... estou preocupado com a arte se perder entendeu cara o videogame nunca mais vai poder ser jogado pelas gerações futuras se acontecer uma parada
2: dessa Será que a gente vai ter que fazer um banco, tipo, ter um banco de sementes? Ei, irmão, peraí, mas vocês estão viajando também, né, galera? Mas, porra, é, eu acho muito
0: mais preocupante um cenário realista de a gente não conseguir jogar um jogo porque ele tá preso num console do passado, que a loja do console foi desativada e ele só tava disponível lá, do que ter um blackout queimar todos os servidores da Nintendo, Microsoft Sony e a gente, porra, pô, tem que pariu. O qual
3: deles é mais divertido? Aí você me responde.
0: É por, isso, é, por isso que eu, é por isso que eu tô investindo em board games agora. É verdade. Simulator, o Simulator, ele vai deixar de ser simulator, perigo. vai ser só boteco mesmo.
3: sim, <risos> vai ser só boteco. Boteco Board game.
2: game, vai ter o dado do boteco, vai ter os bonecos do boteco, vai ter o tabuleiro do boteco. Ei. Ei. Isso é realmente é uma boa ideia.
1: Rapaz, rapaz.
3: Galera, e com isso sharing... vocês podem
2: entrar no nosso Kickstarter. <risos> <risos>
3: Pois é, meus botecos, a gente tava falando um pouco de como os games se monetizam, mas uma das mais clássicas, se não a mais clássica forma de ganhar um dinheirinho pós-lançamento do jogo é a DLC. O que, é que vocês acham disso? Cara,
1: verdade. Assim, DLC que significa...
2: DLC. Downloadable content. <risos> gosto mais da tradução do U. <risos> Preferi.
0: <risos> Cara, assim, sobre DLC, eu tenho uma opinião muito bem formada e tem, tem dois lados. Um lado é que, tipo assim... Existem boas DLCs que valem Sim. a pena, existem DLCs merda. Existe DLC que é só, tipo assim, o cara entregou um jogo incompleto e lançou uma DLC pra ganhar mais dinheiro. Putz, acontece demais. Demais, demais, Isso demais. Isso acontece demais. muito. Isso acontece muito. Ora, Por tinha exemplo...
1: D- tinha DLC, eu não lembro qual... Foi algum jogo da capa. Que a DLC tava dentro do jogo... É, só, que... só liberava
2: acesso. É. Ah, não. Eu não vou te mentir que tem umas DLCs que elas pesam tão pouco, que eu acho que todas elas já estão dentro do jogo, ó. Ah, não, assim, hoje em dia tem muito isso, lá atrás, assim, que
0: na época do Xbox 360 talvez, ou no começo do Xbox One, eu lembro que, eu falo do Xbox porque nessa época eu tinha Xbox, mas assim, eu lembro que as DLCs realmente elas expandiam o jogo com coisa nova que não tava lá. Muitas vezes era uma história alternativa, ou, ou então um, um clássico que eu sei que o Breno adora. É um modo de jogo novo que é o Undead Nightmare do Red Dead Redemption, que tinha lá os zumbis e tal. Fenomenal.
1: assim
0: graves open, and the undead rising up. É, esse aí, esse aí é um, é um exemplo que eu acho assim, eu, é um que eu acho super legal de DLC, porque realmente traz uma coisa nova, traz uma coisa diferente, que não é claramente assim. putz, um área do jogo que era inacessível antes Mancho, e agora é acessível, sabe? Você tava Nightmare, lá no mapa você só não chegava.
1: One Dead Nightmare era uma DLC porque eu já vi... Era. Eu já era vi, uma tipo, DLC
2: Stand Alone.
1: A cópia física dele pra comprar na Saraiva.
2: É o que eu tô te falando. É uma DLC Stand Alone. Era, um, era, era uma DLC, tipo, era um conteúdo à parte que você podia já baixar ali na, na Xbox Live ou na, na PlayStation Network. Mas, ele tinha também a cópia dele stand Você podia comprar na loja só o DLC e você ter só o DLC pra jogar. Os stand o, o o lá da, do Infamous, a Second
3: Light
0: e tal, que é da meninazinha de cabelo rosa também, é o mesmo esquema. Uhum. Aquele Infamous de vampiro também. Eu acho que a gente já tá indo aí pra um lado de, tipo assim, jogos que começaram com uma DLC e viraram um jogo. Não? Porque, acho tipo não. assim... É, porque, tipo assim, ó, por exemplo, o que, que eu tava pensando em DLC? Eu tava pensando no Blood Wine do The Witcher 3. Ali é é, tipo assim: você tem que ter o jogo base, certo? Você tem que ter o jogo base pra jogar, e ele tá te entregando, tipo assim, uma outra história, um outro mapa, um outro. Novos assets. É, que tipo assim, que não estavam no jogo original e realmente eram coisa a mais que aumentava aquele universo e que te entregava basicamente uma nova história com várias e várias horas de gameplay. Inclusive. Pois é, mas assim, horas de gameplay não é sinônimo de, de qualidade, tá? Pode ter várias horas a mais e ser meio merda, como, na minha humilde opinião, algumas das DLCs dos últimos Assassin's Creed são. Eu Sim. acho que é, tipo assim, entregam várias horas de DLC a mais mas é que é a mesma coisa do, das outras cento e tantas horas que tu já passou dentro do jogo então para mim acho meio modelo paia de DLC mas não sei eu acho que eu acho que tem alguns jogos que tem, tem essa pegada da DLC que faz mais sentido sabe cara?
2: Tô, Sim, tô te entendendo cara tem alguns jogos assim bem mais antigos que as as DLCs nele eram tipo fenomenais por exemplo Half Life ele tinha um modo com que tu jogava com outro personagem, tá ligado? Isso no tempo que saiu Half-Life 1. Mas, assim, de exemplos relativamente mais recentes, tem 10 anos já, né? Mais de 10 anos. Que são as DLCs do Skyrim, tá ligado? Que, assim, por mais que tenha muito tempo, é um jogo que é absurdamente relevante. E que deve sair Skyrim, sei lá, pra JBL já, já. Porra, tinha a DLC lá do Dragonborn. Tinha a DLC dos Vampires, dos Lobisomens, que era do caralho! Meu Deus, como era bom! E, mano, é, é, assim, eram conteúdos muito fodas que dificilmente você vê saindo em jogos ultimamente, sabe? Tipo, geralmente eles fazem expansão, expansão, expansões menores, ou um patch que coloca uma missãozinha ali, diferente, mas caralho, tipo, vou te adicionar aqui 15 horas, 20 horas de gameplay no jogo, assim, é claro que os Skyrim é um jogo grande, né? Mas, tipo, adicionar uma quantidade de horas considerável no jogo, você vai pagar, sei lá, metade do valor dele, mas, Cara, pô, que vale super a pena, tá ligado?
0: Tu, tu me lembrou uma coisa que, tipo assim, uma... Uma franquia que faz DLCs que eu acho que valem a pena É a franquia Souls Que, olha só, a gente, Porra, não, tinha citado, a gente não tinha citado ainda nesse cast Talvez o primeiro cast que Souls não foi citado na primeira hora Mas as DLCs de Dark Souls Elas são, putz, sensacionais, cara em alguns, alguns dizem é, Eu não joguei tanto Dark Souls quanto o Breno, por exemplo Mas algumas pessoas dizem que, tipo assim Alguns dos melhores boss De
2: Dark Souls estão nas DLCs e não no jogo principal. O melhor boss de Dark Souls 3 está na DLC, que é o último. Assim, né? Geralmente o último boss é o mais foda, né? Mas mas é porque o último boss de de Dark Souls 3, além dele fechar muito bem a história, ele fecha muito bem a lore de Dark Souls como um todo, tá ligado? Mas é assim, é tipo, tudo tudo que Dark Souls culminou naquele momento ali, a luta é simplesmente do caralho, tá entendendo? É É muito, muito bom mesmo vocês não falaram é, acho
3: que... não falaram do melhor jogo standalone barra DLC que é Far Cry Blood
1: Dragon vamos fuck, fuck, falar ah. esse o oh, Blood Dragon é muito massa é
3: foda demais esse mano. jogo é fantástico esse jogo deveria deveria ter mais jogos nesse estilo que é game comédia tá ligado que ele não se leva a sério
0: então mas aí entra para mim de novo Tipo assim esse jogo, ele é um jogo que ele começou com uma DLC, mas virou um jogo. Por que esse jogo ele sozinho? precisa é, tá ele de o jogo Far Cry... É, então, então, eu acho que ele, ele entra numa outra categoria, que não é a categoria de DLC como forma de monetizar o jogo. Só outro jogo, se parar pra pensar. Ele é outro jogo dentro daquele mesmo mundo ali do Far Cry 3, por exemplo. Normalmente menor. Ou do Infamous, é, ou do Infamous, como tu falou, ou sei lá... Ou do mais ou, Morales. Ou... O do, do Miles Morales, pronto, é exemplo perfeito é, é um outro jogo, mas dentro daquele mesmo universozinho assim que não é a continuação direta. Pois eu Agora, vou te falar exemplo, uma
1: DLC irada, vou te falar uma diga, DLC irada. dois, Behind, a DLC The Last of Us 1.
0: Dust of Us Boa DLC Que contar a história da Ellie mais nova, né? A Ellie
1: um pouco antes do primeiro jogo Pois é,
0: um pouquinho antes Antes dela se encontrar com a tese
3: e tal Toda parada Ah. Pois é, é foda
1: Acrescenta muito pra história do jogo Inclusive o que acontece na DLC É levado muito em conta No The Last of Us Part 2 É porque a gente acaba descobrindo É, é. É, mas
2: porque a gente acaba descobrindo É, não me diga não que eu não joguei nada É, não diga não ah, o jogo tem não sei quanto tempo, mas eu não quero saber, vocês é, são meus amigos. Não, 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 não diga não. Não, diga. <risos> não, mas se
1: você viu coisas do The
2: Last of Us Part 2, você já sabe, não, Breno. Não, eu foda-se. não sei de nada, só sei, eu só sei que tem gente importante que morre e eu peguei spoiler. Não, não, eu mas não queria no saber trailer, isso. no trailer. Mas eu não sei não, mano, não lembro não, isso que importa. Tá bom.
0: Bom, enfim, o outro exemplo que eu ia citar, e aí eu fico até um pouco na dúvida... Se já não cai na, nesse tipo de, de DLC, digamos, que é meio... O jogo já poderia ter isso e aí os caras decidem lançar como uma coisa à parte ou não. É, um como são, as DLCs, são as DLCs de Monster Hunter. Porque eu ah, acho é. que já virou meio que uma parada que é tipo assim... Monster Hunter sempre sai uma DLC gigantesca. E a, as DLCs de Monster Hunter elas são gigantescas, não, não há como negar. Elas são Monster as duas, em muitos casos elas são
2: melhores do que o jogo base, mas eu fico pensando assim, tipo assim, porra, você que tá no jogo base? Cara, eu acho que dava pra estar no jogo base, inclusive, tipo, eles fazem isso desde desde tempo que não tinha internet pra jogar videogame, sabe? Sim. Mas eu acho que é uma maneira até interessante deles manterem ali a galera tanto interessada no jogo enquanto não sai outro. Porque tu pensa assim, vai ter um Monster Hunter, num, é assim que funciona, tem um Monster Hunter num ano. Aí no outro ano tem a DLC, aí essa DLC ela vai ser sustentada ali por um ano, e depois vai ter um ano sem Monster Hunter, tá ligado? Monster Hunter novo, né, no caso. É, sem um Monster Hunter novo. Então eu é um morrer, tempo tá? ali a o mais... Ele tira Monster Hunter
3: de todas, as lojas, de todas as lojas e fica sem Monster Hunter.
2: <risos> <risos> então, me defende. Mas não, é tipo, vai ter um ano ali de ato sem Monster Hunter. Então assim, se o jogo ele não tivesse as atualizações e nem a DLC, ele ia morrer muito rápido, tá ligado? Sim, eu entendo. Então, tipo, tem as atualizações todinhas, que vem tudo de graça, inclusive.
0: Aham, uhum, verdade.
2: Atualizações de bicho novo aí até umas horas de graça. É, isso aí é depois verdade. tem a DLC, aí tem a, todo o conteúdo da DLC e tal. Aí depois tem a, atualizações da DLC, até tipo um ano aí, é. de DLC. E
0: assim, e as DLCs é, tipo... de Monster Hunter, elas são, como eu tava falando, elas são gigantescas. Elas realmente é. tem muito conteúdo a mais. Então, talvez eu acho que faça sentido, assim. Diferente de Pokémon, né? E, na é. Verdade, pois tipo, é. Pokémon você, você sabe que vai sair uma DLC, né? Bom, agora, na verdade, né? Antigamente eles até lançavam, tipo assim, um, o 2, uma nova versão, que era ainda pior, tinha que comprar o jogo inteiro de novo. Uhum. No, nunca vai falar o vamos Pokémon esquecer. Platinum. É, exatamente, Pokémon Emerald. Platinum. Era era, tipo assim, saía lá os dois jogos base e aí saia o terceiro depois que era, nossa, essa versão aqui tem mais coisa e tal. Isso aqui o geratina vira um lagarto. (risos) Já já, eu acho que começou no Sword and Shield que eles começaram a lançar realmente DLC, né? Ou foi antes? Eu espero que que eles consertem o
2: o frame rate do jogo nessa versão DLC, Shield
0: eu acho que foi no Sword and Shield que eles começaram a realmente lançar, tipo assim: ok, é só. Você tem um jogo base, você precisa do jogo base para jogar a DLC. E aí realmente a DLC acrescenta bastante conteúdo no Sword and Shield. O pessoal fala que a DLC faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Eu não cheguei a comprar e tal, até tinha interesse, mas eu já não jogo mais o Sword and Shield, então, ok. Mas eu sei que vai sair a DLC para o Pokémon novo também. Então, uhum. eu acho que Pokémon ter feito isso foi uma coisa boa para a franquia. Porque eu acho que o modelo antigo de lançar o jogo de novo, só que o conteúdo extra, esse eu acho que é, tipo, sim. Ah, já
3: não é É, é Como é que
0: você perde
2: é você pede, você pede suas coisas, né? É claro que você pode transferir os pokémons, mas, pô você perde ali o progresso dos ginásios, mas tem que jogar tudo de novo. Sabe o que eu penso? É tipo, reutilizou os assets, tá vagabundando. Reutilizou o motográfico,
3: beleza. Pra mim é isso, tá ligado? Usou a base do Oi. outro jogo... Mas o já reutilizou. tá autográfico
2: aí desde 1999 agora Não, tá com o Macho, mudou no MW 2019, mano. Oh, meu Deus. E há quanto tempo tava sem mudar? Ah, é um tempo. Mas mudou. Mudou, mudou. E, tenho...
1: Ema, e a galera que vende final por DLC? Oi? E a galera que mais vende effect? final?
2: Macho, é. não. Macho, essa aí <risos> é a cor mais nojenta que existe na face da Terra. Azuras Uras Oh, o jogo do meu ódio. Azura's Wrath, tem meu isso, ódio. né?
1: Por que, Breno? Por que as Macho,
2: porque o Auro, Azura's Raph, ele é quase uma... Ele é uma graphic novel de luta, assim, né? Tipo, é um jogo de história que tem gente se batendo. E é do caralho, é muito bom, mano. Sendo que o final do jogo de verdade... Ele tá por trás da DLC, mano. E tu pô, é, Tipo, tu não... A história, ela realmente não se conclui, tá ligado? Ele, e só se conclui na DLC.
3: isso é Porra, Pois agora, Pedro então eu vou falar de um jogo que tu ama, mas que eu acho que tem as DLC muito merda. XCOM Welcome back, Commander. Tanto o quanto 2. Eu acho que, sei lá, é desnecessário, cara. Tipo, não é que é desnecessário o conteúdo. O conteúdo delas é massa. Mas você fica se perguntando, por que, que você não tava no jogo,
1: primeiro jogo? Porque no, no X-Con... Tanto no 1 quanto no 2 é como se fosse o mesmo jogo, só que com coisas, coisinhas a mais, que são coisas É iradas. muito
3: coisinha de leve. É muito coisinhas tipo de leve. Mas, tipo assim,
1: velho, podia muito bem só, eu, tipo, a gente podia DLC. comprar a DLC pra ter essas coisinhas. Não precisar jogar o jogo de novo, do zero... Pra achar é, é essas coisas novas, É entendeu? porque, Breno,
3: eu não sei se tu tá ligado nisso, mas o X-Con... O X-Con, eu tô falando do X-Con 1 mesmo, o clássico. Não uhum. o clássico clássico, né? Mas o clássico do reboot, né? De RTS e dois. tal, mais legal. O,
1: Exatamente. o X-Con The Enemy Unknown. Exatamente.
3: E aí, ele tem a história principal dele, você segue lá, joga bonitinho. Mas quando você vai jogar a DLC, você tem que jogar a mesma história do Zero. Só que, tipo, eles só adicionaram um personagem, uma classe de personagem, uma mecânicazinha leve, nova, entendeu? Então, isso não faz nenhum sentido. Pelo menos eles faziam que nem Pokémon Black 2, inverte a ordem do protagonista, que ele agora vem do outro lado da região, tá ligado? ligado. Ou seja, é tipo...
2: Cash grab assim... É, cash grab é meio cara, é, sabe? É
1: meio paia é porque a gente tem que jogar o jogo de novo pra ter acesso... Recriar os personagens. Recriar os personagens. E sabe uma coisa que é mais merda ainda? Que hum. essas DLCs são bem faladas. E eu não entendo por quê.
3: Eu também não entendo. Eu acho que é porque, mecanicamente, elas realmente adicionam coisas interessantes. Mas é aquela coisa. Como é que eles não
1: pensaram nisso? O, pro- o problema isso. é a gente ter que jogar o jogo inteiro de novo... É. Pra ter acesso a essas coisas. Não Exatamente. Faz o sentido.
3: Eu não sei, Nuto, se é porque a gente jogou os jogos depois do lançamento, né? E aí talvez a galera que ame XCOM goste disso. Porque, tipo, ele joga a campanha principal, zeram, e aí seis meses depois, um ano depois, vem um jogo parecido, mas diferente pra eles jogarem, entendeu? Mas que eles gostam. Eu não sei se isso é uma justificativa é válida, mas eu não curto muito essa, essa parada do XCOM, não.
0: Eu acho que não, sinceramente. É bem Pokémon, assim. Também não gosto muito dessa ideia, não. Eu acho que DLC, cara, ela tem que expandir o jogo que você já tem. Se você, se você tem que jogar de novo do zero, sabe, assim, ou então se você tem que, sei lá, putz, pra, pra mim é isso, ela tem que, ela, é, é um eixo, Ela adiciona, sabe, assim, ela não é, remove. É, é, exatamente, exatamente, pronto, exatamente. Ela tem que expandir o que você já tem. Não, e outra,
1: tem muita DLC que, a gente já chegou a mencionar isso, mas tem muita DLC que, querendo ou não, vende coisa básica como se fosse DLC. Eu vou te dar um exemplo nojento. O Brenay falou que Azores Ref é nojento. Não é não, nojento é um jogo chamado Metal Gear Survive, que é o jogo que lançou do Metal Gear Solid pós saída do Kojima, e eles vendiam... Esse um jogo slot... é todo nojento, né? Esse jogo é todo nojento, mas a, 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 a. Pra mim, a putaria Master foi quando eles vendiam um slot de save a mais. Son of a bitch!
2: Oh, you have got be fucking shitting me! Caralho,
1: meu irmão. Ah, isso é muito... slot de save? isso
3: é, não
2: lote... é DLC, né? Mas, mas tipo, porra. É, é. Porra no tipo, sentido seguinte,
1: disso, sabe? Digamos, tu tem acesso a três slots de save. Se tu quer um quarto, paga 10 contas, falando da porra.
2: Nossa, Não, macho, que macho, é que coisa bizarra, isso é muito loucura isso é, Não, isso é bizarro, isso é bizarro, isso é Konami é, né? é empresa de gacha, né? É.
0: Assim, é, ele... pronto, ó, eu acho que um bom Paxinco, exemplo, né, na verdade, sei. na verdade sei. eu fico na dúvida, será que é um bom exemplo? Me digam vocês o que, é que vocês acham, pegar jogo de estratégia, Civilization, por exemplo, Civilization lança, ele tem um jogo base robusto, e com o tempo eles vão lançando muito conteúdo extra. Na maioria dos casos, civilizações extras. Uhum. E aí, assim, você pegar, sei lá, um Civilization 6 mais recente, eu acho que, cara, o pacote completo deve ter 10 civilizações a mais, sabe? Uhum. Outro exemplo polêmico também, que é o Cities Skylines. Aí é tipo The Sims, né? Que, que vai, tipo assim, tem os packs extras e tudo mais. É o Skyline o... É ativista, você... o City City Skylines é tipo isso. O Cities Skylines é um jogo...
1: Hã? Eu ia falar que The Sims é bem criticado pelas DLCs abusivas. Mas The Sims Porque é também, muito né? escroto, pô.
3: Tem o quê? 30 DLCs pro cara poder jogar o, o jogo, jogo é completo? O mil reais. É, o, o jogo basicamente ele custa 2 mil reais, se você for somar tudo. E o City Skylines, ele funciona no mesmo sentido. O jogo é totalmente capado, o pacote básico dele. E aí se tu quiser ter complexidade,
2: Paga. E é por isso que ele tem, sei lá, uma porrada de DLC e a galera compra mesmo. Quem gosta, né? É, isso, isso eu acho muito pai, porque, tipo, você tá capando o jogo principal pra vender meio que a solução, sabe? Tipo, é. eu tô criando um problema pra vender a solução, isso eu acho ridículo. Pois Diferente, é. Diferente, por exemplo, como o Romulo tava falando do Civilization, que é assim, você adicionar ali uma civilização nova, pô, você tá colocando, além de uma, uma historinha nova ali, né, que você vai jogar com a... A civilização, você tá colocando estratégia nova de jogo, tá ligado? No caso do Cities Skylines, é escroto
3: ainda. Só dar um exemplo mais recente. Eles lançaram, há pouco tempo, a DLC Pedestrian Cities. O inglês falhou, mas é cidade que as pessoas... Ou é, Walkable Cities. É basicamente cidade que as pessoas podem andar. Em vez de terem ruas de carro, elas têm ruas que elas podem transitar os pedestres. isso é uma parada tão básica... Isso é uma parada tão básica que não tem no jogo. Você tem que pagar uma DLC extra pra poder fazer a sua cidade não circular carro, entendeu? Sendo que, tipo, o jogo é todo capado.
0: Isso, assim, isso realmente me parece ser meio exagerado, assim. Eu acho que nesse caso, sei lá, parece meio escroto. Sim, porque, porque, tipo fruto. assim, são pequenas modificações que você tem que pagar pra poder você ter lá no seu jogo, né? Tipo, porque, é como o Breno tava falando, uma civilização inteira nova? É, se não for caro, legal, pô. É uma civilização nova, mecânica nova, unidades é novas, novo. como tu tava falando, Hugo, novos, novos assets e tal, porque querendo ou não, não lore, lore, nova pois é, <risos> lore, que, acho que faz sentido. Agora, tipo assim. Porra, você pagar para ter acesso a só uma, a uma roupa? Coisa específica. Uma roupinha, volta. É, porque eu ia dizer roupinha, mas aí volta pro lado do, do skin. Mas assim, eu tava pensando, tipo assim, pô, a uma mecânica simples que é muito específica. É, isso Cara, não gosto, não.
3: isso é total o Sirius Skylines. Porque, por exemplo, ah, tem a DLC que você vai ganhar um tipo de escola. Que vai te dar mais é, educação em X tamanho, ou um tipo de coleta de lixo que é mais ecológica e que não tem no jogo base, e que é um pau o seu ir, cu po. porque você não tem que ligar. Isso não acontece no jogo,
0: sabe? Eles dividem ele todo. todinho. É bem um pequenininho. É bem Um que eu acho que também expande legal é o próprio outro que eu mencionei um pouco mais cedo. Porque, tipo assim, quando você compra o jogo base, o jogo é enorme, tem muito lugar pra você acessar, mas. Se você compra as DLCs, você ganha ainda mais lugares. Então, tipo as DLCs de Eurotruck, por exemplo, né, o Eurotruck Simulator 2, eu acho que quando você compra, você tem acesso à Alemanha, França, Inglaterra... Não é a França toda, é um pedaço da França, um pedaço da Itália, a Inglaterra... E acho que alguns poucos países, assim, ali pro, pro lado da Alemanha, Polônia, sabe, umas coisas assim. E aí você vai comprando as DLCs, elas são, tipo assim, basicamente mais países. Claro que tem DLC que é basicamente peça de, do teu caminhão, então tu pode comprar, tipo, é é, vários... Tra- é, não não é cosmético porque influencia no gameplay. É, tipo assim, é literalmente um, um tipo diferente de, do trailer, né, do caminhão, que é a parada que carrega a carga e tal... Tem coisas cosméticas, tipo acessóriozinho de cabine, pintura diferente e tal, mas tem coisa que realmente é tipo assim, ok, você tá comprando aqui cargas pesadas, então você começa a ter acesso a fazer entregas de cargas bem mais pesadas, sei lá, eu tô dando uma olhada rápida aqui assim, sim, tu consegue entregar helicóptero, sabe assim, carrega o helicóptero nas costas, então, esse... Eu acho eu que eu adoro que como o ruim. Romulo ele
3: tá muito engajado na lore do, do Eurotruck Simulator, eu tá ligado? Truck,
0: ele tá o próprio caminhoneiro, tá ligado? Só falta deixar o bigode crescer. Cara, eu adoro Eurotruck, mano. Não vou nem. Não vou, não vou brincar com vocês. Eu, eu comprei DLCs de Eurotruck, já, tipo, vários. vários. Macho,
1: eu acho, eu vi num vídeo, eu não me lembro de onde, que disse que se você comprar todas as DLCs do Eurotruck Simulator, tipo, 10 mil
0: conto. Não, é não. Assim, talvez, talvez se tu tiver que comprar as. As de, fala, de cosmético, eu acho que sai bem caro mesmo. Mas se tu comprar só, tipo assim, por exemplo, tem o Aerotruck Essentials Pack, que foi o que eu comprei. Olhando ele aqui, full price, cara, ele tá cento e poucos reais. Eu não paguei isso, de jeito nenhum. Eu, eu paguei com certeza bem menos. Vou até olhar aqui, porque eu peguei na, na promoção, né? Até, ó, deixa eu olhar aqui como você que
3: Vamos criar o Brazilian Truck Simulator, e vai ser muito mais divertido.
1: É, só que tem mod de Euro Truck Simulator no Brasil, mano. Pior,
3: que é verdade,
1: tem mod, mas é. de cenário
3: também? Ou é só de, de pessoa de caminhão
0: e tal? Não, não de é. de cenário. cenário. Nossa, ó. Mas só. A gente faz, modela o cenário. Mano. É, basicamente. Pois é, cara. Então, tipo assim, eu gastei, se não me engano, foi 63 reais com, com seis DLCs, então saiu mais ou menos 10 reais e pouco cada um, né? E elas realmente adicionam muito conteúdo no jogo, então. Eu acho que nesse caso... Eu fico pensando se eles conseguiriam entregar tudo isso no jogo base ou não, sabe? Até porque... Pô, Eurotruck é um jogo que você compra por R$10 a qualquer momento. E as DLCs são 10 reais. Então, tipo... É quase como se você realmente estivesse comprando um outro, uma outra parte do jogo. Mas que não é nada de outro mundo em termos de preço e tal. E, inclusive, Eurotruck Simulator, apesar de ser um jogo relativamente antigo. Ele saiu em 2013, vai fazer 10 anos. Ainda tem conteúdo sendo lançado. Tem, tipo assim, tem uma DLC nova pra sair, assim, num, num futuro próximo, sabe? Então, não sei, eu diria que... no caso do Eurotruck, assim, eu acho que é algo que, que vale, sabe? E jogo de narrativa, que é dividido em cinco, vocês
3: acham que é bom ou é ruim isso? Episódico? É, jogo episódico. episódico. Depende. The Walking Dead. Porque, por
0: exemplo, pegar um, eu peguei, pensei no Life is Strange. Se você compra Life is Strange hoje, você paga o preço cheio, sei lá, assim que o jogo saiu, ele, eles lançam sempre o Complete Edition, né?
3: Sim. Eu acho que... Mas ele ficou lançando episódico sempre aí Não, ele
0: lança, lança episódico, assim, só cinco episódios E aí depois ele lança Complete Edition Eu não sei se isso é mais uma forma de ganhar mais dinheiro Ou uma forma de gerar hype Porque, tipo assim, quanto custa a Complete Edition de Life Strange Comparado com comprar cada um dos episódios individualmente, sabe? Deve é isso, um, porque isso os episódios
1: é... são vendidos mais barato os episódios episódios, Então talvez seja
3: mais barato, né, você comprar episódico Não, é não, é não Comprar junto é mais barato sempre até porque junto foi uma promoção, de vez em quando. Não, mas tem... considerando
0: no lançamento.
3: No lançamento a galera compra Season Pass também, pra poder ficar, já ter. É. Ah, começo. então é Season
0: Pass. O modelo de negócio é Season Pass, Não sei nem como
2: te dizer, assim, porque todos os jogos que eram de episódios, né, que eu, que eu comprei, e foram todos, é, <risos> o, como é que é o nome? Walking Dead. Walking Dead. Eu jogou os quatro. Mas eu joguei até o três. Eu joguei
3: até o parte, episódio um do, do última parte, da parte 4. Que é quando, literalmente, a, a Telltale, ela só fez até a, o episódio 2 da parte 4. Depois foi a Skybound que
2: teve que desenrolar. Os jogos por episódios né, que eu comprei, eles já tinham acabado, né, quando, quando, quando eu joguei. Eu, tipo não, não passei por isso de vou esperar o episódio sair e tal pra comprar. Eu lembro que eu tinha, na verdade, eu lembro que eu comprei o, o Walking Dead, o primeiro, né, o primeiro episódio, o primeiro Walking Dead da Telltale. Excelente. Eu se era sem jogar, aí depois eu comprei, depois eu comprei.
0: Pois é, é isso que eu fico meio na dúvida, assim: se, se o modelo de negócio aí é, é Season Pass, é, é episódio e o que é que vale mais yeah, ou menos é, não.
1: Episódico é bem raro, é, também. até hoje em dia. É.
0: São Era basicamente até o que... e não, Life is Strange.
2: Hoje, hoje em dia não tem quase nada de episódio. Não, pô, tem o maior de todos aí, o lendário, o mítico, o gigantesco Final Fantasy aí, que vai passar três anos sem um episódio novo. <risos>
0: O o site, né, tu quer dizer?
1: Exatamente É, mas aí é é diferente A a
0: divisão por episódio aí é mais no título do jogo do que no conteúdo conteúdo.
1: Que não dá pra
0: entender
1: nada É, É não, é conteúdo. O primeiro episódio do Final Fantasy é 40 horas, então... Pois é,
0: exatamente. Então acaba que é, tipo assim, é, é episódio 1, 2 e 3 que nem Star Wars, episódio 1, 2 e 3, assim. É só, tipo assim, é o jogo 1, jogo 2 e o jogo 3. É.
1: Agora é o então, seguinte, tá. episódio hoje tá defasado, quase não tem. Uma coisa que ainda tem muito... É Loot Box, só que se você quiser saber a nossa opinião sobre Loot Box, você vai ter que pagar no Pix do Boteco uns 30 contos, porque isso vai ser vendido por DLC. Seu Mario pode trazer a conta.
0: Thank you